0: Não, falar falar brasileiro. Uma coisa que eu vejo muito é unir é a teoria à oh, a prática, oh, é que, né? é que, é que é a gente se ouve muito falar, falar assim. Vocês estão em zona rádio Metamorfose, eu sou o camarada Vidal, mais uma semana aqui com vocês e hoje estou aqui com a Júlia Guiar, nossa jornalista.
1: Olá, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar de Cerrado, que é um assunto que preocupa muito o jornal Metamorfose e vocês vão ouvir cada vez mais a pauta Cerrado no nosso podcast, trazendo fontes e informações, porque é isso, né, a gente precisa lutar para que esse bioma não seja completamente destruído. Então, eu acho que hoje o programa vai ser bem interessante. Então, escute até o final.
0: Também estamos aqui com a nossa jornalista, Rosângela Guiar.
2: Olá, queridos ouvintes. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom tudo. E nós vamos falar sobre o Cerrado. É bom lembrar que no dia 11 de setembro, uma data meio fatídica para alguns locais, mas já 11 de setembro é considerado o dia nacional do Cerrado. Muito pouca gente sabe. E muita pouca gente conhece o Cerrado. Muito pouca gente sabe que o Cerrado é o segundo maior bioma do país. E é o bioma mais antigo da América Latina. Mais antigo que a Amazônia, que muita gente só fala em Amazônia. E o bioma Cerrado não é protegido. Eu tenho que falar isso já de cara para que as pessoas se informem, para que as pessoas entendam a, a, a importância do Cerrado. Então, a partir de hoje, a partir de agora, a gente vai estar conversando com especialistas e vamos trazer mais, como disse a camarada Júlia, mais assuntos sobre, mais informações sobre o Cerrado a partir de agora para que você se informe, para que você defenda e para que você ajude a gente a transformar o Cerrado em bioma nacional na nossa Constituição. Porque pouca gente sabe, mas o Cerrado ele não é considerado bioma nacional pela Constituição de 1988. E quando eu estava à frente do programa Trilhos do Brasil em Goiás, liderei uma campanha durante anos tentando isso, através de várias PECs né, do Pedro Wilson, de outros deputados que tentaram e não conseguiram, porque a bancada ruralista sempre vence mas a gente vai continuar lutando, é isso.
0: Esse é o segundo programa que gravamos sobre o Cerrado, o primeiro já saiu, falamos com a Gé, da Etnia de Comum, que falou um pouco sobre os povos indígenas do Cerrado e como eles são invisibilizados também. Então, é uma série de reportagens e conversas que, estamos, que estão rolando aqui no programa da Rádio Metamorfose para dar mais atenção à questão do Cerrado. né? E vale lembrar também, né, antes de entrarmos com a apresentação do nosso convidado, que o Cerrado ele já perdeu aproximadamente 26 milhões de hectares entre 85 e 2020. Então, ele já perdeu mais ou menos quase metade da sua... Acho que praticamente metade da sua vegetação originária, né? E o Cerrado também acho que é a savana mais biodiversa né, do mundo, né? Em questão de flora e fauna. E estamos destruindo, passando correntão para poder plantar soja que nem nem somos nós que consumimos, na verdade, né? Então estamos aqui com o professor Dr. Antônio Pascoaleto. É, por favor, professor, primeiramente, muito obrigado por aceitar a conversa conosco. Quero que você se apresente para os nossos ouvintes, fale um pouco sobre o senhor, do seu trabalho, o que o senhor faz. Seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, camarada Hidalgo, Júlia, Rosângela, minha amiga, né? É um prazer estar aqui na Rádio Metamorfose, aos ouvintes que nos acompanham. Dizer o seguinte, eu escolhi morar em Goiás e eu levo a risca uma frase que diz, quem quer mais vem para Goiás? Goiás é praticamente o cerrado brasileiro, claro que não o único estado envolvido, mas aqui eu estudo e trabalho com a questão ambiental há anos, né? Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria, engenheiro agrônomo, fiz mestrado e doutorado em Viçosa e pós-doutorado na Universidade de Pisa, na área de Engenharia Ambiental. Sou professor da PUC Goiás, vice coordenador do Programa Mestrado de Desenvolvimento e Planejamento Territorial e coordeno o curso Técnico Integrado em Controle Ambiental no Instituto Federal de Goiás. Mas também sou membro do titular pela Sociedade Civil no Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba e presto uma consultoria no SEBRAE, na área de the é, produtividade nas empresas Então essa é um pouco a trajetória né membro fui membro do Conselho Estadual de Recursos hídricos do comitê da bacia do Rio sou Ponte. Sou conselheiro no CREA também, na área de Agronomia, nós estivemos recentemente agora em agora em Pelotas Onde aconteceu até um quase que um dilúvio de tanta água no Rio Grande do Sul, que acabou alterando o mapa, né, do estado. E a preocupação do Cerrado é muito grande. Enquanto você citava a data de 11 de setembro, a gente sempre lembra 11 de setembro pelo acidente no World Trade Center, nos Estados Unidos, né? Mas passa despercebida a destruição que nós estamos fazendo no bioma. E coincidentemente, no dia 11 de setembro, estava chegando a Pelotas e nosso voo arremeteu e voltou para São Paulo. A gente passou um susto muito grande e eu lembrei desse dia, como o dia da fatídica, fatídico acidente dos Estados Unidos e do Cerrado brasileiro, certamente, né? Então, são datas que ficam marcadas na nossa memória, mas muitas vezes elas passam despercebidas. E aí você tocou num assunto importante a devastação do Cerrado, hoje nós temos apenas 30,5% do bioma Cerrado, que ainda existe, um terço, menos de um terço, porque um terço daria
0: 33%. Então é isso, professor, é, temos muito o que conversar na de hoje, é um assunto muito extenso e acho que temos que ir na raiz do problema para poder entender o que está acontecendo, né? Então bora para a pauta que a gente tem muito que falar hoje. Professor, eu quero começar fazendo uma pergunta para o senhor, né, é, primeiramente falar um pouco sobre a função do cerrado na questão das, dos rios aéreos, né, e como ele é importante para as chuvas no país, e como o desmatamento desenfriado dessa, desse idioma pode acabar afetando esse fluxo de águas, e também acabar prejudicando o próprio agronegócio, que desmata ele, né?
3: Sim, bem colocado. O Cerrado Brasileiro ele está posicionado praticamente no planalto central. E quando se fala em planalto central, é um plano alto. A altitude de Goiânia mesmo é 750 metros, você vai para Anápolis 850, você chega a Brasília, mil planaltina, 1100 metros. Em Brasília, inclusive, tem um parque chamado Parque das Águas Emendadas, porque ali nascem muitos dos grandes rios brasileiros nós temos aqui em Goiás quatro bacias hidrográficas que é a do Paranaíba que deságua as águas para o sul para o Paraná a Araguaia Tocantins que deságua para o norte para praticamente a bacia amazônica e a leste também não não muito se observa é um pedaço da bacia do Rio São Francisco que é fundamental justamente pelo Rio da integração de todo sudeste e nordeste brasileiro, né, e que também abastece ali a região produtiva da Bahia, que é Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, né, barreiras, é extremamente fundamental. Então, aqui a gente diz que é o berço das águas, e não à toa o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, porque o sistema radicular é mais profundo que a parte aérea. E houve uma adaptação, a evolução dessa parte aérea, com folhas mais é, grossas, é, para diminuir essa perda de umidade. Em compensação, a absorção pelo sistema radicular dessa água é, do solo ela é importante para promover os processos de transpiração e também o retorno dessa água, que seria infiltração e abastecimento e regularidade da vazão dos cursos hídricos. À medida que se desmata o cerrado, e muitas vezes se impermeabiliza também, não só pelo mau manejo, mas pelas áreas urbanas, nós diminuímos essa capacidade de recarga do sistema, e os rios começam a secar. A gente tem um exemplo aí indo para a Bahia Jocorrentina, que é um seco, e aqui em Goiás alguns estão minguando a disponibilidade de água. Aí se percebe que também começam a haver alterações na amplitude de vazão. Secas prolongadas com períodos de chuva intensa em um curto espaço de tempo, chuvas torrenciais. Isso é extremamente ruim para que você retenha aquela água, infiltre ela no lençol freático, porque rapidamente ela cai no leite do rio, transborda, promove enchente destruição, e destruição, em duas semanas ela chega ao oceano. E aí você tocou num assunto importante, que é a questão da agricultura. A agricultura depende de água para seus sistemas produtivos. E a água no centro-oeste, ela chega ou pelas frentes frias do sul ou pela umidade da Amazônia. E à medida que nós vamos desmatando o Cerrado e a Amazônia, cada vez a gente vai ter menos disponibilidade hídrica. Os rios voadores que trariam essa água e chegariam aqui ao Cerrado para precipitar, eles estão diminuindo. Nós temos um dado de um estudo feito... É, pela Universidade Federal, de 1985 até 2016, a precipitação média aqui em Goiânia ela foi de 1.493 milímetros. A gente sempre estudava no ensino primário, secundário, que era 1.500, 1.600 milímetros, as isoietas de precipitação. Mas tem uma coisa que preocupa muito, está reduzindo a 3,7 milímetros por ano. Ou seja, cada ano nós temos menos precipitação, e pior, se ela é menor e ainda não se estoca essa água, certamente nós vamos ter um problema hídrico no futuro gravíssimo e um problema de adaptação e mitigação que devem ser trabalhados, porque a própria agricultura, que é uma atividade de risco, ela depende de recursos hídricos e ela depende de um sistema de seguro, eu estou retornando do Rio Grande do Sul, a Argentina perdeu recentemente 30 bilhões de dólares de exportação, porque está dando seca lá. Os rios voadores não conseguem chegar mais ao Cone Sul. E o Rio Grande do Sul não é diferente. As seguradoras não estão querendo mais proteger as safras, porque elas não querem ter prejuízo. E aí as pessoas vão se deslocando para outras regiões que até o momento ainda são sistemas produtivos que estão operando, mas não quer dizer que no futuro eles possam estar sendo afetados, especialmente pela disponibilidade hídrica.
1: Professor, primeiro eu queria dizer que é uma honra receber você aqui no, na Rádio
3: Metamorfose,
1: porque é, é uma situação muito engraçada, ouvinte, você que não está vendo a gente, só escutando, é, porque o professor Antônio ele foi uma grande fonte do programa dos meus pais, que a Rosângela está aqui também, né que é o Trilhas do Brasil. Então, é uma longa carreira de trazer informação sobre o Cerrado para a população, não só goiana, mas brasileira e mundial. E isso é um trabalho assim, louvável. Obrigada por existir e é estudar bom. isso, porque assim, é realmente uma coisa muito importante. Então, só queria deixar isso claro antes da gente, de eu entrar na minha pergunta. É, professor, uma coisa que me preocupa muito é justamente sobre as mudanças climáticas e como o Cerrado pode interferir nessa situação, né? Porque a gente sabe que o Cerrado é um bioma profundamente importante para a manutenção é, de, do ecossistema brasileiro como um todo, né? Porque, igual você disse sobre os rios voadores que saem da Amazônia e vêm para cá, ao, ao mesmo tempo, a gente também tem um equilíbrio ambiental entre como a água ela é preservada aqui no Cerrado e, e toda essa biodiversidade, né, que é extremamente importante. E um dado muito interessante que a Rosângela até falou no começo desse programa é que há anos o senhor fala sobre como a, a, a desmata, o desmatamento do Cerrado está sendo muito acelerado, né, e nos últimos anos do governo Bolsonaro a gente sofreu demais, com desmatamento, seja por queimadas criminosas, seja por desmatar áreas de preservação ambiental, igual a gente viu o caso da Chapada dos Viadeiros alguns anos atrás, a gente tem um enfrentamento muito grande aqui em Goiás, de tentar barrar é, esses conglomerados, né, não só do agronegócio, mas conglomerados industriais também, que estão chegando em Goiás com peso recentemente, né, nos últimos anos, talvez na última década, é, e como isso afeta a preservação da biodiversidade do cerrado. E talvez os ouvintes não saibam a importância dessa biodiversidade, né? porque o cerrado é um bioma que tem é, árvores e plantas medicinais e, e, e uma biodiversidade de animais, etc., que é única no mundo, né? a gente só tem aqui. E isso é uma coisa que se perde, e quando se perde, não tem como recuperar. né? Isso me preocupa profundamente... É, para perceber o que vai ser no futuro, porque assim é, a gente que estuda muito sobre mudanças climáticas, e sobre os impactos e tudo mais, a gente sente na pele, principalmente aqui em Goiânia, a extrema seca, o calor exacerbado, é, a mudança entre agora está chovendo, numa época que deveria estar tá seco, e, e isso faz uma mudança muito esquisita, tanto na saúde das pessoas, quanto na própria preservação ambiental, enfim... Eu queria perguntar para o senhor qual que é a sua perspectiva de futuro, se as coisas continuarem, né, obviamente, estando dessa forma, porque pelo que vem acontecendo na última década, a gente só está desmatando e não está preservando. Né? O que, que o senhor prevê que pode acontecer com, com o Cerrado nos próximos anos se o desmatamento continuar nessa acelerado dessa forma?
3: Júlia, eu agradeço seus comentários, é um prazer para mim estar aqui podendo conversar sobre esse assunto, né? Eu diria o seguinte, como o próprio professor Altair Salles fez previsões no passado de redução até 20%, veja bem, nós estamos chegando próximo desse patamar, né? Hoje, a presença do cerrado brasileiro é de 30,5% coberto com áreas naturais, mas isso tende a diminuir, até porque foi comentado pela Rosângela né, que o cerrado ele não é protegido como um bioma pela Constituição brasileira e também é visto como uma área de expansão agropecuária, de tal modo que a tendência será de maior desmatamento. Só que isso, claro, vai afetar o ciclo hidrológico da água e vai gerar outros problemas, especialmente na questão da biodiversidade como um todo. De 1985 até 2022, o estado de Goiás ele perdeu quase um terço da área de vegetação. Ele tinha 14,6 milhões de hectares e passou para 9,9. Ou seja, de aproximadamente 15 milhões, ele reduziu para 10 milhões. Então, um terço literalmente de perda e essas áreas foram destinadas especialmente para essas atividades agropecuárias. Outra informação interessante, ela diz respeito ao que aconteceu esse ano, como se intensificou uh, o olhar do mundo sobre a abacido, a Amazônia como um todo, a floresta amazônica e a própria mudança de governo levou uma fiscalização mais intensa então, o Cerrado ele ficou com os flancos abertos para que houvesse desmatamento em maior grau. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles monitoraram que, considerando o biênio 2016-2017 e o período 2021-2022, houve uma alta de 16,5% de desmatamento do Cerrado, e foi considerado um recorde, a maior alta registrada nesses últimos anos. Isso está demonstrando que houve uma intensificação, principalmente pela própria fragilização que houve do sistema de proteção ambiental. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva, pelo menos a partir desta preocupação, que se vislumbra, que é um programa do governo que está sendo gestado, esse programa do governo, que é o PP Cerrado, é um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento no Cerrado. Essa preocupação está em voga e ela tem quatro eixos principais de atuação, tentando adotar medidas que possam ampliar a criação das unidades de conservação, incentivar a bioeconomia, regulamentar o mercado de carbono e monitorar a degradação dessas terras, dessas áreas, dentre outras atividades que possam estar ocorrendo. E esse programa, PP Cerrado, ele, inclusive, está disponibilizado para consulta pública e vai receber contribuições até o dia 12 de outubro. Veja bem, nós estamos... É, praticamente lembrando do dia cerrado, 11 de setembro, dia 12 de outubro é o dia de, das crianças de Nossa Senhora Aparecida e também o dia do encheiro agrônomo, né, nesta data. E dia 4 de outubro, para aqueles que acreditam em santo, é o dia de São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis é o protetor do meio ambiente, a gente, a gente deve se inspirar nele nesse sentido. Então, que seja bem-vindo programas como esse do governo e um olhar para que a sociedade desperte para a preservação do Cerrado. Mas eu alerto para uma preocupação importante que eu tenho e já comentava tempos atrás. É, como o Cerrado abrange vários estados e não diferente, a gente tem lá o bioma pantanal inserido nesse contexto, eu diria e falava já tempos atrás para a Rosângela que até 2050 dificilmente nós vamos ter o Pantanal. Porque o regime de águas ele vai estar todo alterado e a gente não vai ter aquela formação de lagoas que vão acontecer ou que aconteciam tradicionalmente. Então até nesse aspecto do turismo que a gente tem no Brasil para essas regiões, ele fica afetado. Agora, do ponto de vista urbano, eu vejo outras preocupações. As cidades elas vão ter que se adaptar a esse novo cenário e não vai ser só com ar-condicionado. Nós vamos ter que ter muita arborização urbana, porque uma árvore ela vai te trazer sombra, oxigênio, mas ela reduz a temperatura de 5 a 10 graus na, sob a copa dela. Né? Então, por isso que as próprias construtoras elas estão vislumbrando isso incorporando como ativo nos imóveis que elas estão construindo, a vertente ambiental. Cada vez vai se tornar mais necessário. E aí os planejadores, os gestores urbanos, eles vão ter ter esse olhar para as cidades, porque nós não fomos feitos para ficar sob o sol direto, a gente tem que ter um pouquinho de sombra, né?
2: É,
1: Só no... fazendo um comentário é, rapidinho em cima disso que ele falou, é muito importante que o ouvinte saiba que Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, já foi uma das cidades mais arborizadas do mundo e que vem perdendo esse título justamente por uma má gestão dos prefeitos que é, estiveram em Goiânia nos últimos anos. E isso é muito preocupante, porque recentemente Rogério Cruz, é, que é o atual prefeito atualmente, o atual prefeito atualmente é ótimo, né? mas é o atual prefeito, ele fez um processo de desmatamento de árvores do Cerrado antiguermas de 80, 70 anos aqui na região central, e isso é, piorou muito a, o calor do centro, né? a gente está vendo ondas de calor muito mais intensas nos últimos quatro anos por causa disso, então fique de olho nessas propostas dos prefeitos, porque ano que vem tem eleição, só para deixar como lembrete para o ouvinte.
2: Eu vou fazer uma consideração em cima disso que você falou, Júlia, com relação à arborização de Goiânia. É, na época do Iris Rezende, prefeito, o Clarismino Júnior, advogado ambientalista e foi presidente da AMA, é, junto com a equipe dele, eles montaram um plano de arborização de Goiânia. Você falou os últimos prefeitos. É esse prefeito, Rogério Cruz, quem tem promovido o desmatamento. É, tirando todos os problemas que o Iris tinha enquanto prefeito, questão política, etc. e tal, na parte ambiental, eu tiro o chapéu para o cara. Até porque a AMA, na época, ela promoveu uma troca de árvores em Goiânia. Eu acho que o professor Pascoaleto pode me ajudar nisso, porque a gente falou sobre isso no programa Trilhas do Brasil. É, Pedro Ludovico Teixeira, para quem não conhece, foi o criador de Goiânia, foi quem criou Goiânia, né? o, foi governador do estado de Goiás e foi quem criou Goiânia, é bom ter essa informação, porque o Brasil não conhece essa informação. Ele teve uma ideia muito brilhante, ele colocou, ele, como teve que desmatar essa área de Goiânia para poder construir as casas, isso é natural, porque ele estava criando uma cidade do nada, uma cidade planejada, uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, antes de Brasília, que aliás foi o suporte para a construção de Brasília, é, ele teve a brilhante ideia de colocar mungubas, que são originárias da Ásia. A munguba é uma espécie de árvore com copas grandes, largas, raízes relativamente profundas, com é, folhas grandes que captam e fazem essa... É, se eu me corrige. É, ecotranspiração, a, a transpiração, Deus né? Deus. A transpiração em que ela garante a, a, a qualidade do ar, ela joga é, oxigênio para o céu, ela, ela joga umidade e garante o microclima daquela região. O problema que ele não contava é que toda monocultura possui é, uma, um tipo de praga. E esse tipo de praga veio surgir décadas e décadas depois. Então é uma, um besourozinho, uma larva. Me corrija se eu estiver errado, eu sou professor, pro professor Pascoaleto, que vem destruindo as raízes dessas árvores e que cada chuva e cada vento ela vem caindo. Na época, é, há uns oito anos atrás, fez-se um plano de arborização do, da, de Goiânia em que houve troca dessas árvores. Retirou-se essas árvores de algumas regiões, em especial do centro para colocar árvores típicas do cerrado. É isso que esse atual prefeito não está fazendo. Então, essa troca de árvores, é, tirando um pouco da munguba, para acabar com, com, com essa monocultura da munguba, e colocar árvores tipicamente do cerrado, naturais do cerrado, ela é necessária, até para a microtranspiração, para a qualidade do ar, para o microclima. É, mas é, existe, tem que existir um cuidado. É o que essa atual gestão não está tendo. Então, o que você disse é correto, em parte. A outra parte é falar de outras gestões, porque as outras gestões tiveram esse cuidado. Esse plano de arborização, que era essa troca de árvores em alguns locais, ela não vem sem, sendo feita nos últimos anos, desse, dessa última gestão. Infelizmente, o Maguito, que morreu poderia ter dado continuidade, porque ele tinha essa ideia. Só que quem assumiu o lugar dele foi o vice, a gente tem que sempre olhar para o vice. E eu quero, é, é, levantando essa questão, aproveitando essa questão, é, e que a gente tem em Goiânia um problema muito sério, que é e nas grandes cidades, que é a, a, a impermeabilização do solo, que as pessoas têm o hábito de derrubar árvores, e simplesmente botar cimento ao invés de plantar, isso reduz o microclima local, isso faz uma série de coisas, além de a gente evitar, a gente reduzir a, a, a absorção da água para os lençóis freáticos. É, como resolver essa questão, além do que as, imobili... as, as construtoras já vêm fazendo? Eu venho vendo isso. Realmente é louvável, não são todas mas muitas já têm feito, em especial em São Paulo, porque é um lugar que realmente é muito complicado. Né? Você tem os tetos verdes hoje em São Paulo, exatamente por isso, para garantir essa microtranspiração e melhorar a qualidade do ar de São Paulo, que é extremamente poluído.
0: Ah, mas eu mas... vou dizer um negócio para você, Rosângela. Tinha um negócio lá no Minhocão, uma obra do Dória, que era é fazer aqueles paredões verdes. Né? Daí Aham. algumas obras, algumas empresas privadas falaram que iam cuidar. Bom, você sabe muito bem que não cuidaram. E esses dias pegou fogo, inclusive. Então, tem algumas coisas que são muito bonitas no papel, mas somente o, o governo consegue cuidar realmente, fazer a manutenção e, e dar vazão para isso. né Mas São Paulo continua sendo, infelizmente, uma cidade infernal, quente e que não para de, de aparecer gente. Então, já quero deixar a dica para os ouvintes, não venham para São Paulo, tá? Não, não cabe mais <risos> gente aqui, por favor.
2: O problema todo, Hidalgo, e ouvintes, e isso o professor Pascoaleta eu tenho certeza que vai concordar comigo, é que essas questões elas não podem ser programa de político, programa de governo, tem que ser programa de Estado. Isso existe uma diferença. Quando é, o, o ex-governador Marconi Perillo transformou o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, em programa de Estado e deixou de ser programa de governo, ele passou a ter continuidade. Se ele fosse programa de governo, os governos que vieram depois iriam acabar com FICA, como tentaram. Mas ele virou programa de Estado, então ele não pode acabar. É tipo Bolsa Família. Ele sendo um programa de Estado, o governo que vier depois do Lula, seja ele qual for, ele não pode acabar com ele assim tão facilmente, porque ele é um programa de Estado, ele é público. Existe essa diferença entre programa de governo e programa de Estado. É por isso que a gente briga para que uh, o cerrado seja transformado, seja reconhecido, não transformado, reconhecido como patrimônio nacional na Constituição Federal, porque aí ele vira programa de Estado e não programa de governo. Estou correta, professor? É isso que a gente precisa de programas de Estado e não apenas programas de governo?
3: É. Não pode ser negligenciado. E nesse caso, quando você coloca isso no papel, seja uma alteração na Constituição ou pelo menos uma lei que garanta proteção maior, o bioma ele fica mesmo, menos vulnerável às pessoas e a alguns agentes públicos que têm uma visão diferenciada. porque Corretamente, você colocou, passa a ser um, uma política de Estado. E como política de Estado, ela tem também reconhecimento internacional e nos ajuda nessa visibilidade. Aproveitando seu comentário, e até o comentário da Júlia ali, Goiânia teve aí nessa faixa de 94 metros quadrados por habitante. E estão surgindo os condomínios agora em Teresópolis, que está se fazendo um cálculo de 744 metros quadrados por habitante. Interessante essa informação, porque está se vendendo... Espaço de arborização, espaço de recarga do lençol freático. Uma coisa importante também, no caso de grandes capitais, e não diferente aí a região metropolitana de Goiânia, é que há uma tendência equivocada, e aí você colocou bem, Rosângela, de alguns governantes de achar que muitas vezes é necessário tirar o um canteiro central que tem um mínimo de área de infiltração, arborização, para colocar corredor de ônibus. Eu me lembro de Belo Horizonte, Belo Horizonte tem a metade da área de Goiânia e o dobro da população. Você vai para Belo Horizonte, você praticamente não vê arborização, a não ser em algumas avenidas é, raras. E Goiânia tinha muitos canteiros centrais que estão sendo impermeabilizados ou substituídos por corredores de ônibus. É importante para a mobilidade? É. Mas eu já ouvi de um ex-presidente da AMA, que era médico, uma fala dele equivocada. Ele disse que Nova York não tem canteiro central, mas ele se esqueceram que Nova York tem o Central Park, que é o um pulmão maior do que quase toda a cidade, e tem o Rio Hudson e o Oceano do lado, coisa que nós não temos aqui em Goiânia. Em Goiânia, nós já tivemos 8% de umidade, deserto é 15% e nós tivemos 40 graus aqui então de tal forma que não se pode deixar de fazer essa observação e outro detalhe você citou o caso das mungubas eu acho que o Pedro Ludovico foi feliz quando ele escolheu essa espécie de rápido crescimento mas não se fez um planejamento adequado de manutenção, podas e substituição e para piorar se impermeabilizou o solo e se criou uma casa para esse besouro comer o sistema radicular dessas plantas. E quando se substitui essa munguba, o que, que se faz? Se coloca IP. O IP chega em agosto, setembro, ele vai dar uma florada muito bonita, mas inteligentemente, aí é um processo evolutivo de todas as espécies, ele é caducifólia, ele vai perder as folhas, ele vai perder as folhas como um mecanismo de autoproteção para depois, na primavera e depois da florada, ele rebrotar e sobreviver. Só que nesse período de setembro, outubro, é o período mais seco e de menor umidade relativa aqui na capital. E nós precisamos de ter sombra e arborização que tenha folhas permanentes transpirando para melhorar a qualidade de vida. E aí eu digo sempre que em planejamento urbano, a questão da ela deve ser vista como uma condição de saúde pública para diminuir as hospitalizações, a morbidade urbana. E para nós que vivemos num clima seco, isso é fundamental. Quando você faz estatísticas de problema de saúde, você vai ver que o maior índice de AVC e de infartos acontece no período seco, não é no período chuvoso. E por isso que algumas, algumas construtoras estão percebendo isso e ofertando qualidade de vida na venda de seus apartamentos, inserindo a questão ambiental, a horta, a horta orgânica, o espaço de lazer, o espaço de educação, e aí se insere também uma questão que é psicológica. Nós precisamos estar do lado dos praças, abraçando as árvores para nos sentirmos bem, porque senão a gente se, se enxergar só cimento e asfalto Além do calor infernal, um microclima urbano de ilha de calor, nós nos sentimos a parte do mundo e na verdade nós somos apenas um elemento, né, um, um elo dessa cadeia alimentar, do próprio ecossistema como um todo.
0: Acabei professor, de... é... <risos> ah, professor, voltando um pouco mais assim falar seriamente do cerrado assim, mas Quero perguntar para o senhor, né? O, o que a gente acaba perdendo né, caso ações mais duras não sejam feitas para prevenir e fazer uma recuperação ambiental do bioma, que hoje é o mais desmatado, apesar de, de a diminuição do desmatamento na Amazônia, o Cerrado continua sendo desmatado e só aumenta. Né, não tem muita visibilidade essa questão do Cerrado, como a gente falou. O que, que é necessário ser feito para que nós possamos, assim... Reduzir o desmatamento, porque estava vendo aqui, eu acho que o INPE soltou que 50% do desmatamento é ilegal, né? Mas o que a gente pode fazer para reduzir o desmatamento e recuperar as áreas afetadas? Né?
3: Camarada Hidalgo, boa, essa sua colocação aí. É. Os cientistas estão céticos que a gente vai manter a temperatura a 1,5 graus aos níveis pré-industriais, porque nós estamos batendo ré recorde volta. após... Assim, a cada ano os recordes são maiores. E a previsão que até 2025 a gente vai ter é, maior temperatura média do planeta. Né? Já, já tem uma edição nos Estados Unidos observando isso. Fatalmente, nós vamos ter elevação de temperatura no Cerrado Brasileiro, temperatura média, a temperatura média global, e redução da umidade relativa. Só que esses dois fatores conjugados, quando você eleva a temperatura e reduz a umidade relativa, a temperatura mais quente, o ar se expande. O ar se expandindo, ele demora mais para se saturar. Demorando mais para se saturar, ele vai demorar mais para ocorrer precipitação, condensação e precipitação. E quando essa água vier, ela vai vir na forma de granizo, como acontece no sul do Brasil, chuva de pedra. E, e intensa em curto espaço de tempo, com maior destruição e períodos prolongados de seca. Nós temos aqui no Cerrado, aqui em Goiânia, 72 dias de chuva e 292 dias de seca. Nós estamos potencializando os dias de seca e diminuindo os dias chuvosos. Se a gente pensar do ponto de vista do sistema de produção, hoje o setor agropecuário depende essencialmente da água como fator de produção, a indústria depende disso. E aí você começa a afetar o setor produtivo como um todo. Tanto que quando você tem crises hídricas, como aconteceu em Goiânia, em Brasília, depois de São Paulo, que os alemães não compreendiam porque São Paulo tinha o Rio Tietê e a barragem de Guarapiranga, e estava faltando água, porque as duas estavam contaminadas. Aí teve a crise de Brasília e a crise de Goiânia. Aí você começa a fazer planos. Esses órgãos de saneamento eles vão tentando potencializar o quê? Vamos criar reservatórios de água e aí você tem que ter investimentos em reservatórios de água. É claro que aí uma série de programas podem ser feitos, desde simples curvas de nível no interior para aumentar a recarga do sol freático, até barramentos que podem ajudar nesse sentido, ajuda, mas eles são processos de mitigação e de adaptação. A médio e longo prazo, nós vamos ter uma redução mais intensa da umidade relativa, potencialização de problemas de produção e de saúde. A qualidade de vida tende a diminuir, nós vamos alterar, inclusive, o comportamento dos vegetais, porque eles têm hormônios e eles regulam esses hormônios em função da temperatura e da disponibilidade hídrica, tanto que algumas espécies de cerrado estão começando a alterar a coloração de suas folhas, por causa da radiação mais intensa ultravioleta. É um mecanismo de proteção, como o nosso corpo, para evitar de ter um câncer, os vegetais eles vão tendo que desenvolver mecanismos de adaptação. Assim, a, o cenário é que o cerrado ele tende a ficar mais árido e essa aridez ela se torna mais inóspita para a presença do ser humano. E aí, é, soluções são possíveis, talvez, para mitigar e para adaptar. Veja bem, uma das estratégias que eu considero bastante importante, além do BP Cerrado, que está sendo colocado aí, que é um programa de governo, é a gente potencializar mais esses estímulos fiscais, os pagamentos por serviços ambientais. O Crédito Carbono já está inserido neste programa do BP Cerrado, porque o que acabou acontecendo? Antigamente, você autorizava reserva legal, por município. Depois se ampliou isso para a hidrográfica e se flexibilizou mais a legislação e se possibilitou que houvesse a compensação dessa reserva legal dentro do bioma cerrado. E o bioma cerrado vai daqui de Uberlândia até o Amapá, lá em cima, né? Então, muitas vezes se desmata uma área aqui em Rio Verde e se faz a compensação comprando uma terra. Lá em Rohan, lá em cima, né? Coraima é no extremo do país, mas os benefícios não ficam aqui, eles ficam lá em cima. Né? Professor,
0: oh, essa parte que... da compensação ambiental, quero até falar com o senhor, que não é muito mais uma questão de deixar no papel para falar que ó, fizemos a compensação e muito menos a questão de realmente fazer uma compensação ambiental?
3: Ela é, e aí eu concordo com você, é, eu acho que foi um subterfúgio, se alargou demais, se flexibilizou. E não se pensou justamente é, que os benefícios não seriam aqui na região. Tem uma vastidão grande para você chegar até Roraima. Então, nós temos que resgatar um pouco disso. Talvez um mecanismo pelos estímulos, é, através de pagamentos por serviços ambientais, pode ser. E aí é uma visão que eu tenho. Nós temos dois princípios na questão ambiental: o princípio poluidor-pagador que ele tem que haver, tem que ter fiscalização, aquele que causa crime ambiental tem que pagar por isso. Mas você tem um princípio preservador, recebedor. Programas como o produtor de água crédito carbono, incentivos àqueles que preservam, são fundamentais, é um custo que a sociedade vai ter que arcar para que a gente possa ter área vegetada. E aí, cada vez mais, estratégias também governamentais. Nesse sentido, a Rosângela colocou bem. Nós temos que pensar em políticos que observem e tenham no seu planejamento a vertente ambiental para que a qualidade de vida nos espaços urbanos e rurais possa ser melhor e fazer todo um trabalho aí, que, claro, não é só a educação ambiental, mas a sensibilização das pessoas, para que a gente deixe um legado para as futuras gerações. Eu te confesso, camarada Hidalgo, que semana passada eu estava muito abatido, porque a minha cidade lá no sul, Mussum, ela foi arrasada. E eu tenho minha mãe com 92 anos, um irmão de 72 e uma irmã que estava... Meu irmão construiu uma casa de dois pisos e perdeu praticamente tudo com a inundação. Mas a cidade como um todo, ela foi devastada. Então a gente percebe que cada vez os eventos climáticos eles estão sendo potencializados. E aí eu lembro da minha avó quando viu uma enchente, achou que era grande e ela disse em italiano: "A paura de morir, porque quando pio se si vive, pio cessar." Si Traduzindo para o português, ela disse, olha, dá até medo de morrer, porque quanto mais se vive, mais se aprende. Ela achou que estava vendo a maior enchente da vida dela, mas não sabia ela que viria uma outra mais forte. Foram quase 30 metros de água no rio Taquari, que surpreenderam a todos. Eu até lembrei do poema do Mayakovics, que ele diz em O Caminho, eles chegam no seu jardim e te tomam uma flor, mas depois eles adentram na sua casa e te roubam o que você tiver. Praticamente foi isso. Meu irmão foi expulso da casa dele, as pessoas de Moçom foram expulsas e aqueles que morreram em água levou, que foram 18 só na minha cidade. né? Agora, essa semana, se potencializou as chuvas lá no sul do Brasil, mais de 300 milímetros de chuva em 15 dias é muita água. Nós estamos cada vez com é, estrondosos volumes que, no alto de nossa idade, a gente não acreditaria que a natureza nos desse esses sinais. Mas ela está dando, e cada vez mais fortes. Ela pode não se expressar em palavras, mas ela tem atitudes e ela demonstra por isso.
2: Na verdade, é, professora, a, a natureza está devolvendo aquilo, ela está cobrando da gente aquilo tá cobrando que não dela. Isso. Porque as cidades foram construídas naturalmente, próximo a rios, para poder ter água para poder produzir. Normal. O problema é que é, o que a gente vê continuamente, inclusive o setor produtivo. Tem que, é uma, é uma questão que não entra na minha cabeça, como eles não se preocupam em relação a isso. Se eles dependem da água e dependem do clima, por que desmatar, por que tirar as matas ciliares? Por que poluir os rios, os quais, do, de onde eles vão tirar a água para a produção, do alimento, do, da, da, da indústria, é, 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 qual que seja ela qual for? Então, por exemplo, o que aconteceu no sul, que vem acontecendo no sul, é, as grandes enchentes, né, as grandes precipitações. É claro que existe toda uma questão climática, de mudança climática no mundo, no planeta, em que esses regimes é, é, de chuva e seca têm se alternado e sendo mais intensas em um, menos intensas em outro, em função da temperatura do planeta que está aumentando. Ok, nós fizemos isso, nós não, né os nossos antepassados. Só que a gente tem como resolver, porque a gente continua desmatando. Se uh, uh, o Rio Taquari ainda tivesse os seus 100 metros de mar, mata ciliar, será que essa inundação que acabou com a cidade, e eu estou citando só Mussum, né? como o senhor falou, que é a sua cidade, será que ela teria sofrido e desapa praticamente desaparecido do mapa, como aconteceu? É, essa é a previsão para outras cidades que vivem à beira de rios e que sofrem com grandes enchentes porque elas não é, mantêm as suas matas ciliares, que são uma proteção natural, assim como elas chamam matas ciliares, assim como os noto, nossos cílios uhum. protegem os nossos olhos. Sim. Elas protegem o rio, né? o desbarrancamento, uh, enfim. Seria isso? Essa certíssimo.
3: Seria uma Isso, Rosângela, certíssimo. Se dizem violentas as águas que tudo arrastam, mas não se dizem violentas as margens que o oprimem. O rio está cobrando seu preço, ele está voltando ao seu leito natural. E claro que agora está voltando mais nervoso, ele está voltando mais violento, porque ele foi roubado um pedaço e ele sofreu assoreamento. Então tá é natural que ele vai ter enchentes potencializadas, até porque nós estamos alterando a temperatura média do planeta. E daqui para frente nós vamos ver eventos cada vez mais catastróficos, porque nós estamos alterando todos os ciclos biogeoquímicos. E essa potencialização dos fenômenos ela vai ficar mais evidente. Eu costumo dizer que quando nós temos um grau de temperatura no nosso corpo, a gente entra em febre. <risos> E o corpo ele vai buscar aquele equilíbrio, tentar mitigar aquele, aquele problema. Aliás, até quando é criança, viu, Rosângela? que umas manchinhas vermelhinhas, tipo umas erupções na pele, né? Se você faz uma analogia ou uma metáfora com o planeta, é um pouco isso. A temperatura média global do planeta, que era 16 graus, subiu para 17 graus, digamos assim. Subiu um grau o planeta ele vai buscar um state state, um estado de equilíbrio. E como ele vai dissipar essa energia? Ele vai dissipar pelos terremotos, pelos marremotos, pelas erupções vulcânicas e pela elevação dos níveis dos oceanos, porque vai haver o derretimento do gelo das calotas, do topo das montanhas e a água se desloca para o ponto mais baixo. Naturalmente, a maior densidade da água é 4 graus, tanto que quando ela vai para o gelo, ela vai para maior temperatura, ela se expande. Então, só a elevação da temperatura global faz com que aumente o nível dos oceanos. E todas as cidades costeiras, grande parte aliás, da população do planeta, está vulnerável porque qualquer elevação do nível dos oceanos vai potencializar a destruição. Tanto é verdade que se fala, já que os maiores gastos no futuro dos países vão ser gastos com as mudanças climáticas.
1: É, uma... é, professor, isso é, é muito preocupante porque a gente vem discutindo muito sobre racismo ambiental, né, ultimamente, e sobre como as populações é, do sul global, né, elas estão ainda mais vulneráveis nessa perspectiva de mudança climática e nessa perspectiva de como os países vão lidar com essas destruições ambientais, né, e tudo mais. Uma coisa que me preocupa muito e que eu queria pegar esse gancho de volta no começo do programa que a Rosângela até falou, o senhor comentou também, sobre a importância é, de transformar o cerrado em bioma nacional, né? Porque uma coisa que fica óbvia, pelo menos a minha perspectiva, é de que a gente precisa de políticas públicas muito sérias, muito rígidas, de preservação ambiental, e não só de preservação, mas de reflorestamento ambiental também, né? A gente precisa reflorestar o cerrado, a gente precisa plantar Sim. de novo, porque... 30% é um nível absurdo de cerrado no Brasil, é absurdo, é uma coisa que choca e quebra o meu coração ao ouvir o senhor falar, porque, assim, é chocante, a gente está falando disso há mais de 20 anos, sabe? E só diminui, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, pegando esse gancho de é, mudanças climáticas e das populações vulneráveis né, a toda essa situação, porque as mudanças elas estão aí, elas vão continuar acontecendo, porque, enfim, é o capitalismo, são várias questões que impedem a gente de fazer, de fato, uma mudança é, significativa que realmente barre um pouco a, a, a crise climática no mundo. Né? Só que a gente tem a possibilidade, não só a nível federação, mas a nível Estado e a nível município, né? de construir políticas públicas específicas para cada região, para que a gente contorne e se prepare para essas situações adversas porque a sociedade deveria estar preparada para isso e deve ter estudiosos que preveram que isso poderia acontecer em algum momento sabe em algum nível porque a gente já os estudiosos do clima e do meio ambiente vêm falando sobre é, todas essas questões há muito tempo isso não é algo que está sendo descoberto agora é uma coisa que a gente está macetando isso tem né décadas literalmente eu queria perguntar para o senhor qual que você acha que é a melhor forma da gente construir o caminho para essas políticas públicas. É colocar o cerrado como bioma nacional é um passo fundamental para esse processo? Quais são os próximos passos a nível de Estado que a gente precisa tomar para tentar reverter ou assegurar que essa situação seja amenizada?
3: Ótimo, Júlia. Certamente, se nós conseguirmos colocar o cerrado, como um bioma nacional ele vai ser visto como um bioma, não como uma área a ser desmatada para o setor agropecuário há também outros programas que podem ser feitos, por exemplo nós temos 100 milhões de hectares de pastagens degradadas ao invés de fazer um crescimento horizontal das áreas agrícolas nós podemos verticalizar a produção melhorando a produtividade por unidade de área por hectare e aí você tem investimento em melhoramento genético, tanto de gado quanto dos vegetais também, para continuar produzindo e aumentando a produção, inclusive, de alimentos para o mundo, sem necessariamente expandir novas áreas. Outra coisa fundamental e importante, nós temos no Cerrado Brasileiro 481 unidades de conservação. Em Goiás, são 23 unidades de conservação. Veja bem, Goiás é um estado praticamente coberto por todo o Cerrado, né? e ele tem 5% dessas unidades de conservação, segundo a CEMAT, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Sustentável. As unidades de conservação elas são protegidas pela lei do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Existem aquelas que são de uso integral, de proteção, destinada à pesquisa, mas também existem algumas unidades de uso sustentável. Entre elas eu quero destacar as RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. A Chapada dos Viadeiros, por exemplo, Parque da Chapada dos Viadeiros, a região sul, que já está voltada mais para Brasília e Goiânia, ela praticamente tem um monte de propriedades particulares que transformaram suas áreas em reservas particulares do patrimônio natural e as usam de maneira sustentável. Assim, aqueles produtores fazem turismo ecológico, têm receita e servem indiretamente como fiscais do meio ambiente na medida que eles fazem uma zona de proteção para aquela unidade de proteção integral que seria a Chapada dos Veadeiros. E aí são esses mecanismos, esses estímulos que podem melhorar eu, eu imagino que, é, assim, do mesmo jeito que você tem o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, você tem o SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, e o SMUC, que é o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Então, até um parque como o Tirama, o Bosque dos Buritis, o é, Vaca Brava... E que em Goiânia são muitos esses parques, eles merecem estar protegidos por essa legislação. Mas não apenas isso. Desde 1981, a Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ela já criou uma série de instrumentos, entre os quais o zoneamento ecológico-econômico, Infelizmente, de 1981 até 2023, já se passaram 42 anos, estou certo, Júlia? É, nós não tivemos o zoneamento ecológico e econômico do Estado de Goiás, com raras exceções no entorno de Goiânia, no entorno do Distrito Federal, onde houve a presença maior do homem, do ser humano, e aí houve a necessidade forçada de se fazê-lo, mas se nós se anteciparmos e fizermos um planejamento ambiental com um planejamento ecológico-econômico, nós vamos dar o melhor uso das áreas pela sua capacidade de suporte, de tal forma que a gente possa mitigar os impactos negativos e possibilitar o desenvolvimento sustentável desejado. Então, todas essas medidas podem incentivar, podem ajudar, e podem certamente dar um futuro melhor para nossas crianças. Afinal de contas, como diz o índio Seattle, né, na carta que ele enviou ao presidente dos Estados Unidos, nós somos inquilinos do planeta Terra e como inquilinos a gente deve devolver a nossos filhos e netos né, aquele imóvel que aqui seria o planeta, o nosso espaço, em igual ou melhor qualidade daquela que recebemos. É um princípio básico da cidadania.
2: É, eu vou fazer uma pergunta, é, mas antes eu queria dizer uma, uma assim, levantar uma questão. É, lembrando que a gente, partindo disso que o senhor falou, é, nós vivemos nas cidades. Esse é um princípio básico é, do ambientalismo, inclusive. Né? A, gente, a gente vive na cidade. Então, se a gente vive na cidade, nós cidadãos temos que nos preocupar em melhorar a qualidade de vida na cidade, e, consequentemente, junto com as outras cidades, vai melhorar o estado e assim a gente vai melhorando o, o país e o planeta, né? É, é o princípio básico: a, a, a agir localmente para atingir mundialmente. Esse é o princípio básico do ambientalismo, que muito pouca gente consegue entender o que isso significa, que é o cada um fazer a sua parte, que é para poder deixar uma terra melhor para um, 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 os novos inquilinos né, do planeta, né, os nossos netos, filhos, bisnetos, etc. E tal. Eu vim tentando fazer isso para a minha filha. Agora, uma coisa que é, preocupa, e voltando à questão do cerrado, que é, desde é, que, vamos dizer assim, é, da, 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 da abertura da fronteira agrícola, ele sempre foi considerado a última fronteira agrícola. Então, sempre vieram os correntões derrubando o cerrado para a pecuária e para a, a, a agricultura. Hoje, 60% da área do cerrado é destinada à pecuária e 6% para os grãos, em especial a soja, como a gente já falou. E, como o senhor disse, é, existe a questão é, da água, que é necessária. E nós somos, o cerrado é o berço das águas brasileiras. Né? Ele, 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 além de ter as, é, é, as nascentes das três principais grandes bacias hidrográficas do país, né? Platina, Amazônica e São Francisco, além do Tocantins-Araguaia, né, que está dentro da platina, a gente tem dentro do Cerrado a maior parte dos aquíferos, né, que são os, os rios subterrâneos, no caso o Guarani e Uruquaia, que o Guarani vem sendo poluído na região de São Paulo e na região do sul do país e em alguns países por onde ele passa. O urucaia, a maior parte dele, salvo engano, eu acho que está no, no cerrado, então ele ainda tá, mas ele está mais próximo da, do nível da Terra, então ele pode ser mais utilizado. Eu não me lembro essa, esses dados, realmente agora eu já não lembro mais. E existe uma previsão da WWF e de outros, outros uh, organismos, outras ONGs, de, do próprio INPE, e, enfim, de que até 2050, ou seja, logo ali, é, o cerrado pode perder até. 45%, quer dizer, se a gente tem em torno de 30 e poucos por cento do cerrado em pé, até 2050 perder 45% desses 30%, não vai restar praticamente nada. Isso significa que o nosso regime de águas vai ser extremamente afetado, né? E, e, e consequentemente o nosso regime de produção de alimentos vai ser extremamente afetados. Então, assim, é isso que nos preocupa. É, é, o clima, é, produção de alimentos e como que nós vamos viver. E mostrar para a população o quanto o cerrado, é, o bioma cerrado, ele é importante para que o, o próprio país, eu não vou dizer nem o planeta, eu vou dizer Brasil, que a gente só se preocupa com a Amazônia, o, o que resta de 7% da Mata Atlântica, só que esquece que o Pantanal está dentro do cerrado, né? O Pantanal é considerado um bioma, está protegido pela Constituição, mas ele está dentro do Cerrado. Ontem o Jornal Nacional veio falar do Pantanal de Minas Gerais, que é dentro do Cerrado, que é a savana brasileira, a segunda maior savana do, do mundo, salvo engano. A maior savana fica na África. E rica em biodiversidade. Então, quais são as consequências? Quais são as previsões? já que a gente não inaugura um rio todo dia, como o senhor costuma dizer, mas a gente mata um rio todo dia. Se essa previsão de perder 45% do Cerrado até 2050, qual é a influência disso para o país? Não vou dizer para o planeta, eu digo para o país. Eu preciso é ligar seu microfone, professor.
3: Obrigado. Rosângela. Uma ocasião de uma entrevista, um repórter falou assim, nós não estaríamos sendo muito dramáticos ao dizer que a água vai acabar, já que a água é a mesma de milhões de anos atrás? Se você pensar só do ponto de vista do ciclo hidrológico, ela é praticamente a mesma, mas a água doce superficial que abastece nossas cidades ela está diminuindo, porque se a gente não segura no lençol freático, ela vai para o ponto mais baixo, o ponto mais baixo, tirando os países baixos, lá que tem os diques, são os oceanos. Os oceanos. E aí o que, que está acontecendo? Como está ficando escassa essa água superficial, pela redução da quantidade e pelo aspecto da qualidade, que prejudicada, ela afeta a disponibilidade hídrica também, Muitas cidades estão buscando água no subsolo. Ribeirão Preto, 100% da água do aquífero guarani. Eu soube de. Estando num evento agora em Natal, que é o Congresso Brasileiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, Jaú em São Paulo, que era 20%, já chegou a 60% buscando água no aquífero guarani. E aí vamos trazer aqui para Goiás, Rio Verde. Pode ter grandes rios que passam por ali, mas Rio Verde já está enfrentando um problema hídrico que vai demandar que se construa, a exemplo de Goiânia, um grande barramento lá. Ou, se não construir um grande barramento, vai ter que buscar água no subsolo. E a água do subsolo ela é muito mais cara, mas tem outro aspecto ainda. Ela pode estar contaminada. A Europa subsidia seus produtores porque ela contaminou o lençol freático com nitrato. Então, não quer dizer que esteja no subsolo, que ela seja saudável. <risos> e aí, quando a gente vai observando essas coisas, nós vamos percebendo que, assim, o cenário ele não é bom para quem está nas cidades. Hoje, em Goiás, mais de 95% da população praticamente mora nos espaços urbanos. Só que é bom lembrar que a cidade é parasita do campo. Do ponto de vista ecológico, nós dependemos dos alimentos que vêm de lá, nós dependemos da água que vai sendo tratamento, nós dependemos das fontes de energia, do sistema hidrelétrico, e, claro, nós fornecemos culturas, outros aspectos, educação, mas as cidades são parasitas do campo. E, se você estrangula a produção agrícola, você cria problemas de abastecimento para as cidades. E, como a produção agrícola é extremamente vulnerável à questão climática, nós vamos ter problemas, sim, no futuro. E pior do que isso é que não vai ser só um problema localizado. Nós somos, hoje, a grande fazenda do mundo e, por sermos a grande fazenda do mundo, o mundo conta com o Brasil na produção agrícola. E aí que eu acho que nós temos que, aos pouquinhos, ir mudando a cabeça. Eu não digo de todos os produtores, tem muitos produtores conscientes, né? muitos agricultores que têm essa percepção ambiental, né mas daqueles que são os que cometem crime, e aí utilizar a Lei de Crimes Ambientais para isso, daqueles que tentam burlar a legislação e fazem destruição, porque eles acabam por é, prestigiar a imagem de todo o coletivo agropecuário brasileiro. Doravante, nós vamos ter, inclusive, rastreabilidade de produtos. E o mercado comum europeu está aí colocando restrições no acordo comercial conosco. Então, à medida que nós vamos ter, tendo esses mecanismos, não adianta apenas produzir ou produzir a qualquer custo ambiental. A gente vai ter que produzir com a garantia da sustentabilidade. Né? E essa sustentabilidade ela se torna necessária e fundamental para a própria sobrevivência da humanidade. Não tem como, nós estamos... É, eu, eu lembro sempre que os dinossauros permaneceram muito mais tempo do que a gente aqui. O lapso de tempo que a espécie humana está aqui é infinitamente pequeno diante do que os dinossauros permaneceram. E eles eram muito maiores do que a gente e foram extintos. A terra nos varre daqui a qualquer momento.
2: Na sua opinião, para a gente encerrar, por quê? Tirando o fato de que a gente, como eu disse, o Cerrado é considerado a última fronteira agrícola é, e a gente é a fazenda do mundo, é Exatamente por este motivo, porque os políticos é, não olham para a biodiversidade do Cerrado e para a proteção do Cerrado para garantir que a gente continue produzindo, para garantir que a gente continue tendo rios voadores, para que a gente continue tendo água potável, para que a gente continue tendo uma vida de qualidade, uma vez que o Cerrado, que ninguém fala, porque é muito pouco falado e muito pouco protegido, é, só se fala na Amazônia, internacionalmente, e ninguém fala no Cerrado internacionalmente. Não há verbas, exatamente pelo fato de não ser bioma nacional, não tem verbas internacionais. Mas a gente precisa proteger o Cerrado. Então, é, o que que... A gente tem que... Eu, eu queria é, que, que o senhor dissesse é, consequências. Cerrado acaba, 45% vai embora, resta um pouquinho. O que vai ser da gente? Nada, aí, nós,
3: né? aí nós voltamos aquilo que você comentou inicialmente: a biodiversidade por si só, ela não é unicamente um fator de estabilidade. Se fosse assim, um recife de corais ele seria estável, porque ele é bem diverso, mas ele é muito frágil. Mas a biodiversidade é um elemento extremamente importante na sustentabilidade e no equilíbrio. Se você elimina grande parte dessa biodiversidade do cerrado, você gera desequilíbrios. Do mesmo jeito que tem um inseto, e o sapo come o inseto, e a cobra come o sapo, e aí se geram os cadeias alimentares, você começa a ter uma série de distúrbios que culminam com doenças, é, novos vírus, é, Problemas de monocultura como a monguba, e o bizorrinho vai comer lá o sistema radicular, é, é, produções agrícolas homogêneas, que uma doença, ou uma praga pode devastar aquela produção como um todo. Então, a biodiversidade por si só pode até não ser, mas ela é um fator importantíssimo de estabilidade dos ecossistemas. E talvez até por não se perceber isso, né, a gente tem uma série de potenciais no cerrado brasileiro que poderiam ser mais explorados. Certamente todos vocês já chuparam um picolézinho do cerrado. Né? E o próprio dono que criou né, essa... Ele diz o seguinte, é, se você fizer um cálculo de um hectare, um cerrado, e extrair dessa biodiversidade, você vai ter uma receita maior, muitas vezes, do que o próprio plantio da soja é que as cadeias produtivas se estruturaram dentro dessa lógica da monocultura e se esqueceu de observar o potencial que isto tem, seja das espécies vegetais ou animais, em receita. E aí que é importante programas como esse, o PP Cerrado, um plano de ação de proteção, para você estimular essas produções sustentáveis, essas agriculturas familiares, sistemas de agrofloresta, para você tirar proveito disso e descobrir novos fármacos, eh, novos potenciais na produção de alimentos. E quem sabe a gente no futuro possa ter um equilíbrio maior então de, do avanço do setor agropecuário, mas com sistemas produtivos mais sustentáveis. Do mesmo jeito que a floresta hoje amazônica está em condição clímax, e a condição clímax atinge um patamar que as folhas caem, decompõem o sistema radicular, absorve os nutrientes. Se esperam sistemas produtivos que eles não sejam lineares, onde você tem que jogar uma carga de adubo e no final tirar os grãos e exportar. Se esperam sistemas produtivos que sejam circulares, onde o resíduo possa ser reaproveitado como matéria-prima em outros, em outros sistemas. Esse é o princípio e a lógica da sustentabilidade, né? a própria logística reversa como um todo. Então, esse é o caminho. Eu, eu até digo o seguinte, a floresta ela chegou num patamar tal que ela tinha as espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, e cada qual ocupou um extrato dentro da floresta recebendo sol. As que ficaram mais embaixo e não conseguiram competir, para chegar ao topo, elas tiveram que alargar as folhas para aproveitar a luminosidade. E da mesma forma, elas fazem fotossíntese. Então, os sistemas agroflorestais, eles podem não ser muito difundidos, mas eles são, na verdade, o raciocínio do princípio de florestas clínicas, onde você ocupa todos os estratos vegetais e potencializa a produção.
0: Perfeito, professor. É, eu acho que o senhor ainda está com uma perspectiva muito mais positiva do que a minha, que é, eu realmente acredito que no sistema produtivo e econômico capitalista é impossível a gente seguir numa trilha positiva de recuperação dos biomas, não somente do cerrado, né? Então, acho que a gente caminha a passos largos para a nossa própria destruição. Uh, eu estou sendo até positivo, tá? Porque eu ainda acho que a gente vai, a minha geração ainda vai viver para ver a destruição. Então, eu não estou nem dizendo que a gente vai morrer nessa geração. Que nem o senhor falou sobre a questão do aquecimento, né? Vai aquecer. A uh, perspectiva de 1,5 grau, 2 graus, né? Até 2030. A questão é que a gente estava tentando evitar o pior cenário possível. Mas parece que o pior cenário possível é o que está no nosso horizonte. Então, né? Paciência, né, gente? Camarada
3: Hidalgo, eu vou fazer uma citação bíblica. Hebreus 11.1 está a definição de fé. É o firme, firme firmamento das coisas que não se veem, mas se crê, né? Então, a fé <risos> é aquilo que a gente tem que ter no dia a dia. E Coríntios 13, a definição do amor. Essas duas palavrinhas movem o mundo. E se a gente se agarrar nela, nós vamos, quem sabe, deixar algo melhor para nossos filhos. É nossa obrigação, tá? Ah, eu, tenho, não eu, eu, positiva eu tenho esperança. Eu tenho um pouco esperança. de
0: esperança. <risos> eu tenho um pouco de esperança, ainda mais como corintiano também. Uh... <risos> tá, a gente não desiste nunca. Mas, até falando um pouco assim também sobre, para encerrar o programa sobre os desastres naturais, tem outras questões que talvez não deu tempo de a gente falar hoje no programa, como, por exemplo, desabrigados climáticos, né? Vai, ter, vai acontecer muitas movimentações de grandes massas populacionais por conta de elevações do do nível do mar, é, lugares que vão ficar praticamente inabitáveis por conta do aumento das temperaturas.
3: Que uh, já está tem acontecendo,
2: nada. né? E dá Não, já está acontecendo. O caso, caso do Sul, caso da, da Ásia e da África, já está acontecendo. Não, eu,
0: eu ia comentar também a questão, que tipo, a gente falou sobre o Sul, é, mas também aconteceu algo similar, só que em uma escala muito pior e muito uma catastrófica, essa, essa semana na Líbia, onde já temos mais de 20 mil pessoas mortas né, por conta do que aconteceu por lá, que também foi, se não me engano, uma grande. Uma torrencial de chuva, né? acho que um tufão, uma coisa assim, que passou, não lembro agora de cabeça. E estão encontrando isso, corpos. Mais, as, na mais, rua.
2: Enchente. mais enchente. Mais
0: enchente. É. Então, o que nós estamos enfrentando agora são catástrofes climáticas causadas por conta de um sistema econômico né, que visou em produzir, produzir, produzir e. Não se preocupando com o que ia acontecer depois. E acho que é o que o senhor falou da questão do plantio, né? É... Não vai reduzir. A gente vê aí muito mesmo no, no nosso país que existe uma bancada muito ruralista, que o interesse deles é passar o correntão no cerrado mesmo, plantar soja e deixar o terreno improdutivo depois, porque até para quem quer criar um tipo de agricultura mais ecológica com o agrofloresta, com o MST, eles perseguem, mesmo sendo terrenos que estão praticamente abandonados. Então, eu acho que a perspectiva do futuro é de muita luta, é muita muita cobrança e talvez, como o senhor falou, né, um pouco de esperança, aquele pouquinho assim de esperança que sobrou na gente para a gente poder tentar reverter pelo menos um pouco do dano que nós causamos o planeta. Porque eu acredito que o planeta ainda vai durar alguns bilhões de anos depois da gente. Ele vai se recuperar, outras espécies vão tomar, vão evoluir e tudo mais. É. Mas se a gente quiser continuar como espécie inteligente, pode não parecer, mas somos uma espécie inteligente, andando sobre a face da Terra, eu acho que a gente tem que mudar muita coisa, né, professor? Então eu queria agradecer imensamente a participação do senhor no programa de hoje. É, o senhor quer deixar algum recado final no programa para quem está acompanhando?
3: Meu abraço a todos e... Na vida, se a gente deixar um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, a gente cumpriu uma missão. Então, plante não só uma, mas várias árvores aí para deixar um legado para seus filhos no futuro.
1: É e eu queria dizer para finalizar um último comentário para finalizar o programa que 27 anos, né, que falta para até 2050. Isso é assim assustador porque eu vou estar mais nova do que a minha mãe está hoje, com 54 anos daqui em 2050. E é assustador pensar que, igual o camarada Hidalgo falou, a gente vai assistir isso, né? A minha geração vai viver intensamente boa parte da vida nesse processo de desmatamento e de mudança climática de uma forma desastrosa e completamente assustadora. Eu acho que é muito importante que o ouvinte entenda que é assustador a perspectiva para o futuro. Apesar de eu ter esperança, a gente vai lutar, a gente vai brigar e esses programas que a gente está fazendo sobre o Cerrado é muito sobre isso, é sobre esperança, é sobre luta, né? Mas a gente precisa fazer uma pressão política é, gigantesca mesmo para barrar, inclusive é, para transformar o Cerrado em bioma nacional. Isso é uma pauta urgente e eu espero, assim, que nesse futuro breve, até o ano que vem e durante esse governo Lula, né? Porque depois a gente não sabe o que vai acontecer nesse país, é, a gente consiga ter avanços para a preservação do cerrado, avanços significativos, né? avanços realmente é, que vão fazer uma diferença para as futuras gerações, não só em, em transformar o cerrado em bioma nacional, mas é aumentar os parques, aumentar é, os núcleos de conservação, ter mais dinheiro para isso, reestruturar as brigadas né? contra os incêndios e tudo mais, porque isso vai ser essencial para salvar o planeta e para principalmente salvar a qualidade de vida dos seres humanos que né, habitam aqui essa região. Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedora as coisas que você falou nessa entrevista, assim, fico muito agradecida.
0: Então é isso. Pode falar, Rosângela.
2: Obrigada, você não ia me decidir. Bom, o que eu quero dizer é sim, muito obrigada mesmo, professor. O professor Pascoaleto sempre foi uma fonte minha. E o que vocês falaram, Júlio, que você falou, e o camarada Hidalgo e o próprio professor, eu vi. Eu vou completar 58 anos agora em novembro e, nos últimos 30 anos, eu vi o Cerrado ir perdendo, pouco a pouco, é, a parte da sua biodiversidade e do seu terreno. Nos idos de 2000, essa é uma informação que eu quero dar, Hidalgo. Eu vou, talvez eu alongue um pouquinho, mas é, é necessário. É, em 2007 ou 2008, não me lembro bem a data, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece na cidade de Goiás, é, vários ambientalistas falavam, naquela época, que o Brasil possuía. 100 milhões, como disse o professor, mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas e que poderiam ser convertidas em áreas é, produtivas, desde que houvessem é, programas de governo, programas é, políticos de, de Estado para transformar essas áreas em áreas de produção, para que não houvesse mais destruição do Cerrado. Bom, a PEC 195 e a PEC 504 ela, é, são duas PECs que buscam é, o reconhecimento do Cerrado como patrimônio nacional, como bioma nacional. É, essas PECs tramitam há mais de 20 anos, há 504, há 10 anos, a 195, há mais de 20 anos. Ela foi originalmente proposta pelo então deputado federal, pelo PT, Pedro Wilson Guimarães, que foi prefeito de Goiânia. Hoje ele é presidente do IFAM em Goiás, salvo engano. E essa proposta ela não vai passar, como ela não passou nesses últimos 20 anos, porque não há interesse é, do, do, dos agropecuaristas em recuperar esses 100 milhões de áreas degradadas, que poderiam estar na mão do MST, então, vale lembrar também aos nossos ouvintes que quem foi mandar, de, mandar levar alimento para a população do Sul, que agora está sofrendo com essas enchentes e cidades que praticamente desapareceram, como o caso de Mussum, não é o agronegócio, é o MST, é o Movimento Sem Terra. Foram eles que, são eles que estão lá distribuindo alimentos, enquanto o agronegócio está montado em cima do seu dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que avaliar isso muito bem e ficar muito claro na cabeça das pessoas que o agronegócio é importante. Existem pecuaristas e, e agricultores é, do agronegócio que têm consciência, sim, tem, tem muitos, mas só que, infelizmente, tem uma grande bancada ruralista que não está nem aí para a gente, que não está nem aí para o planeta, para o país. Eles estão é, mais é, voltados para o seu bolso, para o seu dinheiro, o dinheiro deles. Então, eles não vão deixar passar essa PEC, e essa PEC é necessária. Então, eu lanço aqui novamente e, e é, peço a que vocês, que o próprio Jornal Metamorfose, que a Rádio Metamorfose encampe isso novamente, que é a campanha bioma, na... Patri... Cerrado, bioma, na... bioma Cerrado, Patrimônio Nacional, abrace essa ideia. Vamos lutar para que o Cerrado seja considerado um bioma nacional e que ele seja protegido. Porque, em 2050, como disse a Júlia, vocês, da geração mais nova, vão assistir, a, a, se a gente não fizer nada, a completa derrocada do Cerrado. E, e isso tem um efeito cadeia, nos outros biomas, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Caatinga, que também não é considerada bioma nacional, os Pampas, que também não é considerado bioma nacional, e isso tem influência na nossa vida e na vida do próprio planeta, não é só a Amazônia para o pulmão do planeta, é o cerrado berço das águas brasileiras e do mundo. E é esse o recado que eu tenho para deixar para todo mundo. E eu espero, professor, contar com a sua presença em outras ocasiões para que a gente possa voltar a falar do Cerrado. Eu sou apaixonada pelo Cerrado e eu morei parte da minha vida no Rio de Janeiro, criada no Rio de Janeiro, estudei aqui. Ninguém me ensinou sobre o Cerrado quando eu era criança. Eu não conhecia o Cerrado até eu ser, me formar jornalista, ir morar em Goiás e conhecer o Cerrado e me transformar hoje numa grande defensora do cerrado. Então, eu espero que os jovens e todos os nossos ouvintes é, se atentem para isso, pesquisem sobre os outros biomas brasileiros. Nós não temos só a Mata Atlântica, nós não temos só o Pantanal, nós não temos só a Amazônia, nós temos o, os Pampas, nós temos a Caatinga, em especial o Bioma Cerrado, que é um dos mais importantes do Brasil. É isso. Até a próxima.
0: Perfeito, então. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até agora. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo dia e até a semana que vem. Quem sabe? Tá bom? Tchau, tchau.